0: Tudo bem? Você está aí? Presta atenção que a sua vida pode mudar através dessa compreensão, desse entendimento. Nós estamos falando sobre o poder da visão. Semana passada eu iniciei esse assunto lendo Provérbios 29 18. Sem visão profética ou não havendo profecia, o povo se corrompe. Bem-aventurado que guarda a lei do Senhor nós explicamos que essa palavra visão é a palavra hebraica chazon. Chazon significa sonho, visão ou revelação, nós explicamos que toda a jornada de um discípulo começa com uma visão, e eu dei vários exemplos de personagens das escrituras que tiveram uma visão inicial, tiveram uma visão do seu chamado, do seu propósito, do seu objetivo... Falamos que as duas perguntas iniciais para você descobrir a sua visão ou o seu propósito está lá registrado em Atos, capítulo de número 9, perdão, o capítulo de número 8, verso 5, quando Paulo pergunta a Jesus Quem és tu, Senhor, e a segunda pergunta é O que queres que eu faça? Quem és Tu, Senhor, e o que queres que eu faça? Entendemos que a nossa visão ou o propósito de Deus em nossas vidas se desenrola. À medida que eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, eu o conheço e então os meus olhos se abrem. Shazom é a palavra utilizada para sonhos proféticos. Você vê homens na Bíblia que Deus falou com eles através de sonhos. Eu citei Jacó e a visão da escada em Betel. Eu citei José quando teve sonhos na terra infância e Deus estava mostrando o seu propósito, o propósito de sua vida, nós citamos o apóstolo Paulo, poderíamos falar de Isaías, de Moisés, todos eles é, atravessaram esses, essa caminhada, conhecer a Deus pessoalmente e depois conhecer o seu propósito, abre parênteses, todos nós temos um propósito em comum, que é o que? Vivermos para adorar a Deus, celebrá-lo, fazê-lo feliz, agora existe um propósito específico na vida de cada um de nós, e isso precisa se descobrir à medida que eu tenho um relacionamento com Deus, tudo bem até aqui? Falamos do poder e do impacto da visão sobre a vida de Paulo, a ponto de 30 anos mais tarde, quando estava sob custódia dos romanos, ele disse em Atos 26, 19 diante do rei Agripa, ele falou eu não fui desobediente a visão, Ou seja, a visão modelou toda a vida de Paulo, definiu as suas prioridades e fez com que ele traçasse estratégias. Ele mudou a sua vida, ele, a vida dele se tornou muito simples por causa da visão que ele tinha. Ele sabia exatamente o que não fazer. Uma das coisas mais importantes na vida é você saber exatamente o que não, faz, o que não fazer. Oswald Chambers vai dizer que o maior inimigo do melhor é o bom. Existem coisas boas para muitas pessoas, mas você tem que saber aquilo que Deus não te chamou para fazer. Isso é uma coisa é, muito importante. Eu vou falar aqui oito pontos, resumindo o que eu disse no domingo passado, para ficar fácil para quem não veio, e até mesmo para você conseguir assimilar melhor o que nós estamos falando. Primeiro ponto é, você não vai atrás da sua visão a sua visão vem até você, estamos juntos? você não vai atrás de uma visão? visão chazão é revelação, ou seja, é Deus quem define, é Deus quem mostra, é Deus quem revela, eu tenho dito a pessoas, olha, você não escolhe a cidade para onde você vai, você não escolhe o que você vai fazer, é o contrário, é Deus que escolhe e você se submete à sua vontade, então o primeiro ponto é, você não vai atrás da sua visão, ela vem até você, muitas pessoas não encontram, porque estão procurando demais, então eu preciso ter um relacionamento com Deus e então os meus olhos se abrirão e eu terei revelação, então tudo começa com a revelação revelar é tirar o véu revelar é descobrir então tudo começa com uma revelação primeiro você precisa ter um contato pessoal com Deus vida de oração, corre para dentro do seu quarto, fecha a sua porta em secreto, busque a Deus faça um propósito nesses primeiros dias do ano, e pergunte Senhor, o que você quer que eu faça em 2024 segundo ponto é que a sua revelação está ligada com os seus sonhos não despreze os seus sonhos Faz uma cara de crente, olha para quem está perto de você, fala para ele. Existem alguns dos seus sonhos que são de Deus. Diga para ele, nem todos, mas alguns são de Deus. Isso é importante ser dito porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Estamos juntos? Desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O coração é uma ferida incurável. Então... Existem alguns sonhos que foi Deus que plantou, e você vai precisar entender e saber se de fato aquilo que está dentro de você, voltando constantemente, é de Deus ou não. Em Jeremias 29,11, Deus declarou, dizendo, Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de vos dar o fim que desejais. Então existem alguns dos nossos desejos, que foi o próprio Deus quem implantou dentro de nós e você precisa se focar quais são aqueles sonhos que ficam voltando a sua visão está muito relacionada com isso Deus plantou em você um chazon em terceiro lugar você deve se perguntar sobre a visão isto é bíblico ou seja, Deus nunca vai mandar você fazer nada que está em desacordo em contrariedade com a palavra de Deus por isso eu disse, eu reforço esse ponto conhecer a Deus pessoalmente pessoalmente é extremamente importante, para quê? Para não ir de encontro com a palavra revelada, a vontade de Deus pode ser dividida em três facetas, a vontade soberana de Deus, que é imutável, a vontade revelada de Deus, que está nas escrituras sagradas e a vontade pessoal de Deus, pastor Ítalo, como eu saberei se essa visão, se esse sonho, se esse projeto vem do Senhor? A primeira coisa, você tem que conhecer a Bíblia Para que você não caia em confusão E para que você não seja enganado Existe uma coisa muito importante Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo Ele falou que o Espírito Santo Vos lembrará De todas as coisas que eu Vos ensinei E em outra passagem ele diz O Espírito vos ensinará todas as coisas O Espírito Santo, ele começa a agir Lembrando você Daquilo que você já sabe então o que significa você tem que arregaçar a manga e você tem que ter um conhecimento prévio você tem que ter um banco de dados sobre a vontade revelada de Deus que é a Bíblia para que quando Deus acessar aquele projeto, aquela visão em seu coração você conseguir discernir se isso é a voz de Deus ou se isso é a voz da serpente em quarto lugar essa é uma pergunta, você deveria anotar isso se você não anotou qual o problema no mundo que você resolve, a sua visão, o seu propósito está ligado nisso, qual é o problema no mundo que eu resolvo, o que é que te incomoda, o que te irrita, tudo que te irrita você nasceu para mudar então quando alguém vem a mim e diz assim, pastor, sabe, eu estou com um projeto, eu quero fazer tal coisa, se você permitir, na igreja eu digo, muito bom, se Deus te deu a visão, eu te dou a missão, vai lá, faça, fica à vontade, joga duro, tudo que te irrita, você pode olhar para alguém e diga para ele, tudo o que te irrita, você nasceu para mudar, número 5, o que te dá alegria? essa é uma boa pergunta, o que te dá alegria, o que te dá prazer? a palavra dom do grego é a palavra charis ou carisma que significa dádiva, presente, mas também significa alegria então o propósito, a visão de Deus para a sua vida é algo que vai te dar alegria vai te dar um sentimento de satisfação e de prazer Bem verdade que algumas vezes, isso pode ser até mesmo pesado, você pode não ter os recursos necessários, pode ser enfadonho, mas no final das contas, isso é uma coisa que vai te abastecer. Então começa a se perguntar, o que te abastece, o que te renova? O que te dá sentido de propósito? Provavelmente a sua visão está ligada a isso. Número seis. Qualquer pessoa pode fazer... 85% do que você faz vou repetir, qualquer pessoa pode fazer 85% do que você faz qualquer pessoa com treinamento pode fazer 10% do que você faz agora existe 5% na vida que só você pode fazer eu te pergunto quais são os seus 5% vou repetir qualquer pessoa faz 85% do que você faz qualquer pessoa com treinamento pode te substituir para fazer 10% do que você faz agora existe 5% na vida que é insubstituível eu te pergunto quais são os seus 5%? vou te dar um exemplo pessoal ok? você está aí? Qualquer pessoa pode fundar uma igreja, entre aspas, 85% dos pastores podem. Qualquer pessoa pode pregar um sermão, entre aspas, qualquer pessoa com 10% de treinamento pode fazer e pode pregar o mesmo sermão que o pastor Ítalo pode pregar. Mas existe 5% da missão que Deus me deu que é insubstituível, ou seja... Só eu posso amar e cuidar e proteger a minha esposa. Só eu posso educar e estar presente na vida dos meus filhos. E só eu posso discipular e treinar e capacitar pessoalmente algumas pessoas e ministros que Deus me entregou. Elas não vão receber de outros. Existem pastores, existem ministros, ovelhas aqui que por mais que tenhamos uma dezena de pastores, eles não vão receber de outra pessoa, porque Deus me deu o encargo sobre a vida deles, é esse 5% a minha fatia do bolo mais importante da vida, Deus vai me cobrar em cima desse 5%, qualquer pessoa pode vir aqui e pregar um sermão no domingo à noite, qualquer pessoa entre aspas, 85% dos crentes aqui podem fazer, 10% podem ministrar e inclusive podem ser superiores à palavra do pastor Ítalo. Se se prepararem, se tiverem ungidos por Deus, podem fazer. Mas existe aquele 5% de pessoas que serão tocadas de corações que eu acesso, que eles não vão acessar. A fatia mais importante, a sua visão, o seu propósito, estará ligado a esse 5%. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz... Em uma reunião com pastores e líderes em, em desenvolvimento um dia desse. Escute. Se você pudesse fazer uma só coisa na vida, o que seria? Se você pudesse fazer uma só coisa, o que seria? Pense nisso. A sua visão provavelmente está relacionada com isso. E em oitavo lugar, em oitavo lugar, o que você estaria fazendo agora. Ps, 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 isso. o que você estaria fazendo agora se você fosse dez vezes mais ousado do que você é você pode pensar em alguma coisa? o que você estaria fazendo agora se você fosse dez vezes mais ousado do que você é? você consegue pensar em algo? ok, se você consegue pensar em algo significa que o espírito do medo está te paralisando não é sobre dinheiro, não é sobre preparo, é sobre ousadia, em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 está escrito, nós não recebemos espírito de medo, diga para quem está perto de você, o medo é um espírito, não recebemos espírito de medo, ele diz a Timóteo, mas de poder, amor, moderação se você consegue pensar em alguma coisa ah, pastor, se eu tivesse mais dinheiro se eu tivesse um pouco mais de talento se eu tivesse um pouco mais de preparo eu estaria fazendo tal coisa então tome cuidado, uma luz vermelha está acesa porque você está sendo paralisado pelo espírito de medo provavelmente a sua visão está atrelada a alguma coisa que te dá medo te dá frio na barriga é um desafio que você sabe que você precisa vencer, o que, é que eu digo para você? vá em frente mesmo com medo, é assim que funciona, não é errado sentir medo, tem alguém aí? o errado é o medo de parar, não é errado sentirmos medo, errado é o medo determinar as nossas ações e as nossas atitudes, as pessoas têm dois motores na vida, amor e medo. O que está motivando você? Amor e medo são os dois motores. As pessoas fazem coisas com essas duas motivações. Tem pessoas que estão em um trabalho que elas não gostam, tem pessoas que estão fazendo coisas para pessoas que elas não gostam, porque elas têm medo de não ter dinheiro para pagar as contas o que está motivando elas no final das contas não é o propósito nem o amor é o medo em 1 João está escrito que quem é aperfeiçoado no amor não tem medo você está aí? ele diz, olha o medo traz consigo uma espécie de punição mas o perfeito amor lança fora todo medo. Você precisa se perguntar... O que o medo está me bloqueando e me parando de fazer? O que eu estaria fazendo se eu tivesse mais ousadia, um pouquinho a mais? Quando eu começo a pensar sobre isso, realmente não existe nada hoje na minha vida que eu não esteja fazendo por medo e eu tenho medo de muitas coisas eu sou inseguro a muitas coisas mas mesmo assim, se eu acredito em algo se algo está no meu coração, se é o um sonho então eu vou fazer aqui nem sempre é de Deus nem sempre eu estou certo mas eu quero te dizer uma coisa eu prefiro morrer na fé do que viver na dúvida algumas vezes Deus vai corrigir a rota, algumas vezes Deus vai mostrar que não era exatamente aquilo, mas de alguma forma, se eu amo a Deus e se eu sou motivado pelo amor, vai se cumprir Romanos capítulo 8, 28, que diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que têm medo de Deus, que têm medo de falhar, que amam a Deus então Deus eu estou fazendo algo na sinceridade do meu coração e o Senhor diz, Ítalo não era para você estar fazendo isso, cara você está errado, não tem nada a ver e eu digo ok Senhor, vamos desmanchar o que está sendo feito, mas eu estou fazendo isso por amor então mesmo que aquilo que eu esteja fazendo não esteja de fato ligado à visão e o propósito que Deus me deu de alguma maneira aquilo está me trazendo lições importantes, me aperfeiçoa, me dá, me dá experiência me dá bagagem, me dá capacidade ok, você está aí eu espero que faça sentido para alguém vamos falar hoje sobre o aperfeiçoamento da visão a visão é progressiva diga isso, a visão é progressiva não fique preso ao método existem várias maneiras de se fazer a coisa certa várias maneiras não é sobre o método eu disse domingo passado que Deus deu a Noé um projeto o projeto era construa uma arca e eu vou colocar aí toda sorte de animais e então vou enviar um dilúvio e vou renovar a face da terra e ele passou 100 anos construindo aquela arca e ela durou apenas 150 dias e depois eu disse pronto o propósito foi cumprido, vai embora e eu fico pensando como Noé Poderia estar apegado à visão que Deus havia dado a ele sobre construir a arca. Porque, vamos ser sinceros, convenhamos, ele demorou 100 anos pra, se dedicando para construir aquilo. E chegou um momento que Deus disse, isso serviu por um tempo, agora não serve mais. Ele achava que o propósito era a arca. Não, não era a arca. O propósito era uma nova humanidade a arca foi um meio a visão é progressiva algumas vezes você estará fazendo coisas e você acha que isso é a finalidade, você acha que nasceu para isso, então chegou aos 30, chegou aos 40 e Deus diz haha, <risos> pegadinha do malandro eu só estava preparando você para algo maior nunca fique preso ao método os métodos são diferentes, eles passam a visão é progressiva, ela sempre vai crescer. Sempre que você cresce, a sua meta de vida também cresce. Ela vai crescer na mesma proporção que você crescer, a sua visão vai aumentar. Então escute. Se hoje você não está tendo nenhum desafio, ou seja, não tem um frio na sua barriga por alguma coisa que você quer fazer, algo algo que você quer empreender, você está sem visão mas eu estou acomodado, está tudo bem, tudo tranquilo, eu estou vivendo com esses cinco salários mínimos, eu estou aqui com a minha família, eu estou aqui nessa igreja já fazem dez anos, eu tenho uma carteirinha de membro, e eu só estou esperando Jesus voltar para ir para o céu, ok, você é um crente sem visão, é impossível que Deus não esteja impulsionando você para mudar nada, para impactar ninguém, Impossível, Deus não está mostrando a você áreas que você precisa se lançar Novas projeções Novas comunicações Uma rede de contatos Impossível que Deus não esteja falando para você crescer o seu negócio Ganhar mais vidas para Jesus, discipular mais pessoas Impossível que Deus esteja falando para você sobre não ampliar seus recursos Pastor, porque você fala isso com tanta certeza? Tudo o que Deus criou, escute isso, tem o um objetivo de crescimento. Em Gênesis, Deus criou os animais, as sementes, as espécies. Deus criou a humanidade. E então Ele disse, crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Deus está completamente envolvido no seu crescimento, se você hoje não tem visão nenhuma de crescimento, você é um crente sem visão, a sua visão está embaçada, a sua visão está problemática, Jesus disse sobre a igreja em Atos capítulo 1, versículo 8, Eis aí vos dou poder, Dínamos, Eu dou a vocês poder, para quê? para que vocês sejam minhas testemunhas aonde? em Jerusalém na Judéia em Samaria crescimento começa em Jerusalém vamos avançar para a região da Judéia novos desafios depois vamos avançar um pouco mais Samaria Judéia e confins da terra expansão crescimento impossível que você não esteja incomodado com nada você não está incomodado com sua vida de oração você não está incomodado com a sua vida devocional, você não está incomodado porque o seu casamento está vivendo uma mesmice há um tempão, você não está incomodado porque os seus filhos não estão crescendo, você não está incomodado porque você não está sendo promovido, os seus rendimentos não aumentam, você não está incomodado porque você não ganhou pessoas para Jesus nesse ano que se passou, você está. Não está incomodado porque você não está conseguindo abalar perturbar a terra temos um problema de visão sem visão o povo perece sem uma perspectiva de crescimento a vida se torna uma estagnação eu paro eu me dou por satisfeito se você é um líder ou um líder em potencial escute isso por mais que você já saiba, você precisa continuar aprendendo, para continuar ensinando, pastor Marcelo Araújo, que é um mentor para mim, nessa área de missões e evangelismo, ele disse algo que nunca, eu, eu nunca esqueci disso, ele disse, Ítalo, o cristianismo, no cristianismo, é o único certificado, que você só recebe, quando você chega na glória, porque até chegarmos diante de Jesus, todos nós somos aprendizes e alunos, não foi isso que ele disse? Jesus disse, ei, ninguém entre vós a, chameis de pai, nem chame ninguém de mestre, porque vocês são todos alunos e aprendizes, se eu não tenho o desejo de crescer, de aumentar, de multiplicar, existe alguma coisa errada comigo, eu estou com um problema de fabricação grave, porque Deus incutiu isso dentro da humanidade, é o princípio da semente. Ela cresce, multiplica. Semente biológica, você está aí? Semente recursos, semente palavra. Crescimento. A visão é progressiva. Deus nunca te dá tudo de uma vez só. Por quê, pastor? Porque Ele mantém você sob a dependência do relacionamento. Ele chama Abraão e diz: Olha, vamos sair. E eu vou levar você para uma terra. Senhor, que terra? Onde fica? Me dá a latitude, a longitude. Não, 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 não. Sai primeiro e à medida que a gente vai caminhando, eu vou te mostrando, diga para alguém que está perto de você, a visão é progressiva? A visão te estica, ela te move, ela perturba você, algumas vezes deixa você ansioso, irritado, Você vê o problema e diz, Nossa, eu ainda não consigo resolver esse problema. E Deus diz, Ok, vamos lá. Eu vou te treinando e te preparando. Uma hora você chega lá. Em segundo lugar, aperfeiçoando a sua visão. Quer ver mais longe? Suba nos ombros dos gigantes. Quem disse isso não foi eu. Suba nos ombros dos gigantes. Se eu não me engano, foi o Isaac Newton. Procure pessoas que estão na sua frente em relação ao processo. Aprenda com mentores segundo o coração de Deus. Agora preste atenção. Cristianismo não é um lugar de carreira solo. Ok? Você está aí? Você não foi chamado para uma carreira solo. Nós temos dentro do corpo de Cristo uma interdependência. Precisamos uns dos outros. Não podemos ser pessoas... de carreira solo, tem uma frase naquele filme, A Cidade de Deus, quando dadinho está aprendendo a traficar, e começa a pegar em arma, e alguém chega para ele e diz, isso é só um menino, ele não vai e ele diz assim, não malandro, agora eu sou bicho solto, sabe por que muitos crentes não aperfeiçoam a sua visão e não crescem? porque eles querem ser bicho solto, eles querem andar sozinhos, procure alguém que esteja sem passos à sua frente sirva essa pessoa ande com ela aprenda com ela eu vou dar alguns versículos para você sobre isso eu amo esse versículo Salmos 141 verso 5 pode colocar aqui para mim na Erlen Salmos 141 verso 5 abre a sua Bíblia, você pode marcar esse versículo é poderoso isso nos fala sobre a necessidade de termos mentores Mentores são pessoas que têm poder de te parar, ok? Se você está aqui hoje me ouvindo e não tem ninguém que tenha poder de te parar, você está correndo risco, você não está comprometido com o seu crescimento, por quê? Porque existem áreas da sua vida que são um gap para você, é, é um ponto oculto, você não consegue ver, então você vai precisar de outras pessoas para te estimular o crescimento. Olha o que diz: Fira-me o justo. Será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Uau! Olha o desejo de Davi, fira-me o justo, será isso como bálsamo sobre a minha cabeça. Davi está pedindo a Deus: Deus me dê um coração ensinável. Me deu um coração ensinável a ponto de eu amar a repreensão, a ponto de quando alguém me advertir ou me corrigir, eu não ficar com ressentimento nem ofendido, mas amar a repreensão e a correção. Fira-me o justo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não tem mentores, e eu aconselho tenha mais de um em áreas diferentes, que promovem crescimento confronto em sua vida você está correndo risco provavelmente a sua visão está muito pequena algumas vezes eu vou em lugares e eu chego nesses lugares e eu, e eu estou ao lado de homens de Deus que são experientes muito mais do que eu 30, 40 anos de ministério e eu gosto de acompanhar a vida deles o dia a dia deles sabe, e eu percebo quão distante eu estou e como eu ainda sou um pigmeu, um anão espiritual perto de pessoas como essa referindo-me novamente ao pastor Marcelo Araújo eu fui passar uma semana na casa dele quatro dias e ele disse, Ítalo, não vou ter tempo para ficar com você eu falei, pastor, eu vou deixar a Carol aqui e os meninos e nós vamos. eu, eu quero só te acompanhar tudo o que você fizer, eu vou fazer e ele olhou para mim e falou, você não aguenta você é menino de apartamento, menino criado com vó, falei, não pastor, tenha misericórdia de mim, quatro e meia da manhã, joelho no chão, falei, ah, cinco e pouca, compra o pão, compra o leite, toma café, cinco e meia está na obra, está na construção, sai pegando os irmãos da igreja, aí pegando os serventes de pedreiro, leva para a escola, leva para a congregação onde está, Fica lá até meio-dia debaixo do sol. E eu lá conversando, aquele sono. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que esse velho tenha esse rojão todo, não. Uma hora da tarde, eu falei, pastor, que horas é o almoço? Ele falou, não, o almoço é primeiro os meninos ali que vão almoçar. Depois que eu deixar todo mundo em casa, a gente. No terceiro dia, eu pedi para vir embora. <risos> é bom quando você está perto de pessoas que estão na sua frente, na disciplina espiritual, na sabedoria, na maturidade, que já trilharam o caminho que você deseja trilhar. Por quê? Porque você pode aprender o que eu chamo de o discipulado por osmose. A pessoa não precisa falar nada para você. Você aprende só pelo fato de estar perto. Discipulado não é transferência de informação, é transferência de vida. Então eu pego esse princípio para minha vida e o que eu faço, eu gosto de discipular as pessoas que caminham comigo também com esse mesmo princípio, vamos viajar a gente viaja junto, vamos para algum lugar a gente passa o dia juntos oramos, lemos a palavra, trocamos experiência, falamos de coisas triviais tempo juntos, com pessoas que estão em um patamar superior preste atenção nisso em provérbios 15 22 está escrito quando não há conselhos, os planos se dispersam mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam, note aí a expressão muitos conselheiros, provérbios 15 e 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam, em provérbios 24, versículo 6, abre lá, provérbios 24, verso 6, provérbios 24 verso 6 está escrito com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória está na multidão dos conselheiros eu pessoalmente como eu disse gosto de ter mais de um conselheiro pessoas que dentro da sua área são expert têm bagagem tem experiência. Então, eu tenho um, um pastor, um casal que acompanha a minha vida sentimental, meu casamento. E quando eu tenho situações ou desafios, recorremos a eles. Eu tenho um pastor que me auxilia na gestão da visão da igreja. Então, quando eu tenho dúvidas, eu recorro a ele. Eu tenho pastores que me auxiliam ou um amigo ou, ou um casal especial que são meus intercessores pessoais. Então toda viagem, todo novo projeto, um grande desafio, alguma coisa que Deus está falando, eu ligo para eles, nós conversamos, eu peço oração, e assim em, algumas, em várias áreas da vida. A vitória está na multidão dos conselheiros. Quando você caminha com pessoas que estão desenvolvidas mais do que você, isso ajuda você a ampliar a sua visão. Faz você perceber coisas que você não estava percebendo. Abre os seus olhos para esses pontos cegos que você tem na sua vida sabe, você fazia uma coisa da mesma forma já tem muito tempo então você está com alguém que faz diferente e vem um insight em Eclesiastes Salomão disse melhor serem dois do que um é melhor Sempre consulte alguém mais experiente. Fala para quem está perto de você. Cuidado com carreira solo. <risos> Cuidado. multidão de conselheiros, o que é que é isso? escuta, escuta, deixa Deus ministrar o seu coração multidão de conselheiros, os vivos e os mortos os conselheiros vivos, amigos de aliança os mortos, os autores dos melhores livros multidão de conselheiros Isso vai ser importante para aperfeiçoar a sua visão. Para onde Deus está te chamando? Porque teve gente que já chegou lá. É muito melhor você viajar com um guia experiente do que com um mapa. Sim ou não? Antigamente a gente utilizava mapa de viagem. Essa geração não sabe mais o que é isso, né, Marcelo? Todo mundo hoje usa o GPS. Mas na época em que não tinha GPS no celular, tinha duas maneiras de viajar, ou você vai com guia experiente, alguém que já trilhou aquela, aquela viagem, alguém que conhece os buracos na estrada, alguém que sabe os atalhos, ou então, você abriu um mapa desse tamanho, lembra? Rotas e rumos, <risos> e você tentava ler aquela parafernália, e você tentava se situar onde que eu estou, agora, uma pessoa que está em carreira solo, ou seja, alguém que não tem nenhum mentor, é alguém que está tentando viajar com a parafernália dessa, ele pode retrucar dizendo, pastor eu tenho a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, ei, eu leio bons livros, é, mas é melhor você viajar com um guia experiente, do que você viajar com um mapa, você vai chegar mais rápido, você vai chegar mais seguro, e pessoalmente eu acredito que, as pessoas só podem levar você a um lugar onde elas já foram, então cuidado com mentores de internet, nada contra, mas tem que ser pessoas que tenham marcas, não apenas promessas, marcas, sabe o que Paulo disse aos irmãos em Corinto? a igreja de Corinto tinha um problema muito grave de referência tá? o apóstolo Paulo fundou aquela igreja, ele mesmo com as próprias mãos depois de alguns anos ele partiu dali e foi para outras cidades vieram outros líderes depois dele Paulo, Timó, oh, perdão, Apolo, Timóteo foram alguns pastores daquela igreja a igreja em Corinto tinha problema sério de referência ela ficou dividida entre alguns desses mentores uns diziam lá, olha eu gosto mais de Apolo outros diziam, eu me identifico mais com Pedro e os mais espirituais diziam, não, 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 não. ninguém nos pastoreia nosso pastor é Jesus Cristo <risos> esse grupo ainda está vivo até hoje né são os espirituais, os bambambãs e Paulo disse, ok deixa eu dizer uma coisa para vocês por mais que vocês possam ter tido muitos professores vocês só têm um pai, eu gerei vocês no Evangelho e ele chega a ponto de dizer em Coríntios capítulo 11 verso 1 querem saber de uma coisa? vocês querem referência? vocês precisam de alguém para seguir? então Paulo diz imitem a mim eu estou imitando a Jesus Cristo Orem para mim e me imitem e se vocês fizerem o que eu estou fazendo, vocês vão chegar lá, o que Paulo estava dizendo era, é muito melhor você viajar com guia, do que você viajar com mapa, a grande necessidade que nós temos hoje na igreja, de ampliar, ampliar a nossa visão, desenvolver os nossos dons, está relacionado com caminharmos com pessoas de propósito irmãos, identificarmos pessoas de propósito, caminharmos com elas, servirmos a elas, eu não estou falando isso, porque eu quero ser o pastorzão, e eu quero que você me sirva, tá? que fique bem claro, a crise de referências, hoje é uma realidade, assim como nos dias de Paulo, e o que ele estava falando, naquela igreja em Corinto, então muitos irmãos não chegam no seu potencial de vida, que Deus os preparou para estar, não entregam e não desfrutam das bênçãos que o Senhor tem para a vida deles, porque não estão conectados com as pessoas certas, olhe para quem está perto de você e diga para ele, é melhor serem dois do que um, Em terceiro lugar, quanto você está disposto a perder e a renunciar pela visão? Vamos ler Lucas 14, do 28 ao 32. Ah, digo, deixa eu voltar no próximo ponto, antes da gente ler Lucas 14, tem uma coisa que chama muito a minha atenção... Jesus sabia que o propósito dele era morrer e ir para a cruz, amém? Estamos juntos? Esse era o propósito dele, ele sabia isso desde o início. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele não queria descer da cruz, se ele não queria se livrar da cruz, ele disse, olha, eu vim para isso. Eu vim para dar a minha vida. Ninguém toma a minha vida, eu estou dando a minha vida. Agora, quando Jesus está indo no caminho da via dolorosa para ser crucificado, a Bíblia diz que foi dado a ele um companheiro de viagem para ajudá-lo a carregar a cruz pesada um homem chamado Simão de Sirene estava lá no meio da multidão e como Cristo não conseguia carregar a própria cruz alguém disse assim, olha, ajuda ele a levar a cruz amigos de aliança e amigos de propósito são semelhantes a Simão de Sirene são pessoas que Deus vai colocar na sua vida com qual objetivo? com o objetivo de ajudarem você a carregar a cruz a se tornarem mais parecidos com Cristo Provavelmente essas pessoas são aquelas pessoas que talvez você ache elas um pouco chatas, enjoadas. Talvez são aquelas pessoas que têm coragem de falar para você coisas que os outros não têm coragem de te falar. E elas fazem isso porque elas chamam. Aqui vai um princípio para você. Muitas vezes Deus nos dá presentes embalagens que nós não gostamos aleluia, oh glória <risos> aleluia muitas vezes Deus nos dá presentes em embalagens que nós não gostamos pergunto você tem hoje alguém que você possa recorrer nos seus momentos de dificuldade ou até mesmo pessoas que tenham essa intimidade de te parar de te dizer que você está errado de colocar o dedo na sua ferida de te ajudar a carregar a cruz pastor, eu estou pensando e eu não tenho ninguém você está correndo risco a sua visão está comprometida uma das coisas que nós mais fazemos aqui nessa comunidade é o que? tentar aprofundar relacionamentos na mesa porque porque nós acreditamos seriamente que é através de pessoas de propósito que nós conseguimos nos desenvolver espiritualmente. Então aqui fica um para-casa para casa pra você hoje, já. Se você não tem ninguém que tem poder de te parar, comece a orar e perguntar ao Espírito Santo, Deus me mostre alguém que tenha poder de me parar. Alguém que eu possa prestar conta da minha vida, do meu coração. Alguém que possa ampliar a minha visão, me esticar. Dizer, ei, eu acho que você está errado, não é bem por aí. Quantos entendem isso? Lucas 14, vamos ler, 28 a 32. Jesus está contando uma história na verdade duas histórias ele diz pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar todos os que a virem zombem dele dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil, caso contrário estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz, agora escute, o que você está disposto a renunciar pela visão que Deus lhe deu? Eu falei domingo passado que eu ia continuar a ministrar a partir desse ponto. E eu dei o exemplo da minha esposa. Quem estava aqui? O que você está disposto a renunciar? Pela visão que vem de Deus. E lembre-se, a visão não é você que cria, ela vem até você. Será impossível chegarmos ao porto desejado, à jornada que Deus espera que a gente trilhe, se não houver pelo caminho renúncias, sacrifícios. Você terá que dizer não para você mesmo, muitas vezes, para dizer sim para o que Deus está te propondo. Jesus está dizendo, ei, antes de você entrar em uma jornada, em um propósito, em um, proje em um projeto, faça conta. Calcule o custo e veja se você está disposto e se você será capaz de fazer as renúncias que forem necessárias, cortes, ajustes no seu estilo de vida, cortes em coisas, em talvez seja até pessoas, lugares, situações que não te cabem mais, não servem mais, Deus não quer que você esteja mais dentro daquilo. Jesus está dizendo, nenhum rei entra em uma batalha sem antes calcular o custo. E ninguém começa a construir uma torre sem antes calcular o quanto será necessário para terminar a torre. Agora pense comigo. Quanto eu estou disposto a renunciar? Sabe, eu tenho uma suspeita no meu coração e eu vou compartilhar isso em você, aqui com vocês. Eu acho que muitos de nós não acreditamos suficientemente naquilo que Deus fala, naquilo que Ele revela, naquilo que Ele nos diz em oração. Por quê? Porque quando uma pessoa quer passar em uma prova de um concurso público, ela renuncia a ir a festas, ela renuncia a ir a aniversário, ela corta custos e despesas para viajar, para fazer um cursinho, para se dedicar à prova, ela estuda ininterruptamente 8 a 12 horas por dia, ela faz mudanças significativas na sua vida para poder passar em uma prova. agora muitos de nós não temos a coragem de fazer os cortes necessários, as renúncias necessárias para nos tornarmos quem Deus quer que nos tornemos, esse é o ponto, há uns dois anos atrás o meu telefone tocou e um casal de pastores pedindo ajuda, E ele disse, pastor Ítalo, eu estava orando e eu precisava de alguém para me ajudar, eu estou com um problema sério no meu casamento, nós estamos atravessando tempos muito difíceis, já tem um tempo, sabe? As coisas não estão bem, estamos há praticamente quatro meses separados de corpos, e eu tenho que ir para a igreja ministrar, e eu estou numa situação tão delicada, e eu orava a Deus pedindo, Senhor me mostre alguém para me ajudar, e o Espírito Santo disse, ligue para Ítalo e Carol agora. E eles entraram em contato comigo? e eu disse, tudo bem, eu vou abraçar vocês, venham aqui em casa, e nós marcamos, e nós fizemos uma mesa, e eu disse tudo o que eles precisavam fazer para de novo lutar pelo casamento, e as renúncias que eles precisavam fazer para de novo voltar a se honrar, a se respeitar, a se amar, e eu conversei com os pastores de casais da igreja, e eu pedi a eles, por favor, ajude essas pessoas, elas querem ser ajudadas, e então passou uma semana, duas semanas, e então chegou o momento de fazer cortes, e eu disse para eles, agora é o seguinte, vai ser dois meses, nesses dois meses vocês estão fora do ministério, nesses dois meses, você não vai atender pessoas, você não vai pregar, nesses dois meses, Ei, você não vai dirigir, trabalho com mulheres, nesses dois meses você não vai fazer nada, nesses dois meses vocês vão viver um para o outro e nós vamos dar para vocês uma tarefa de casa e ele olhou para ela e começou começou a, fazer, começou a fazer o cálculo e pensou no custo e um dia nós marcamos aqui o dia da formatura do casado para sempre aqui nessa igreja e eu entrei aqui, eu cheguei cedo e eu fiquei intercedendo para Deus trazer eles, porque eu sabia que talvez pudesse ser a última oportunidade que eles tinham de ser ajudado, e eu fiquei aqui intercedendo, e, infelizmente, antes de iniciar eles ligaram dizendo, é pastor, nós não estamos prontos agora para mudar a nossa vida dessa maneira, vamos continuar como estamos, pessoas fazem isso o tempo todo, Agora eu pergunto a você hoje, se você entrasse dentro de um consultório médico, e ele te desse um diagnóstico, dizendo, tem um tumor do tamanho do caroço de uma laranja na sua cabeça. Eu tenho certeza que você não ia dizer a ele, olha doutor, eu só posso começar esse tratamento ano que vem, sabe? Porque assim, eu tenho que terminar minha faculdade... Eu estou agora num processo com o meu trabalho, eu estou visando uma promoção no meu emprego. Eu não posso agora porque eu estou fazendo pilates e aí vai colidir, vai coincidir com o horário das minhas atividades, dos meus. Não! Você para tudo e se submete ao tratamento. Agora as pessoas não têm coragem de fazer isso quando diz respeito à sua vida espiritual. Quando diz respeito à sua família, então elas querem entrar por dentro das portas de uma igreja e um profeta mentiroso vai dizer a eles: "Dêem tanto, dê uma quantia X ou Y, ou então eu vou colocar a mão na sua cabeça e os seus problemas desaparecerão." É isso que as pessoas querem ouvir. É isso que elas querem escutar. não, definitivamente, você precisa saber aonde você está entrando, se Deus te chamou para o um ministério em tempo integral e muitas vezes eu converso com pastores que vão entrar em ministério em tempo integral, dedicação exclusiva e eu digo a eles não pensem que o ministério é romântico, é como qualquer outro trabalho, você tem que acordar naquele dia e você tem que decidir ser um pastor então você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler o seu de, os seus devocionais, você tem que ter um tempo na sua vida para poder estar bem emocional espiritualmente, você tem que estar disponível para servir pessoas e ajudar pessoas. E isso muitas das vezes vai ser cansativo, vai coincidir com seus dias de folga, vai bater com seus dias de lazer, haverá dias que você não quer ir ministrar, mas você precisa... seus filhos vão estar passando por problemas, mas você vai ter que cuidar dos filhos dos outros, você precisa calcular, você tem que fazer custo, pastor Deus me, meus me fez um chamado, eu vou ser o empreendedor do reino de Deus, Deus me deu uma visão de um negócio, eu vou gerir esse negócio, vai gerar renda, eu vou abençoar, a igreja, eu vou abençoar pessoas, eu vou gerar emprego, eu vou mudar minha cidade, ok tudo bem é legítimo, pode ser de Deus, é bíblico, até agora está batendo, mas eu te pergunto o que você está disposto a sacrificar o que você vai renunciar para chegar lá abre parênteses quando sempre, sempre que falamos sobre sacrifício e renúncia, precisamos tocar nesse ponto, cuidado para você não sacrificar a coisa errada, <risos> olha para quem está do seu lado e diga para ele, cuidado para não sacrificar a coisa errada, em Juízes capítulo 11 tem a história de um homem chamado Jefté, a Bíblia diz que ele era um homem valente e valoroso, porém filho de prostituta, ele tinha um sonho de ser um líder, importante. Gerar valor na vida das pessoas, ter uma ser relevante. Um dia ele alcança essa oportunidade. E diante de um desafio, ele faz um voto. E ele diz, Deus, se você me der essa vitória nessa guerra, eu vou sacrificar a primeira coisa que eu ver quando eu chegar na minha casa. E então Deus dá a ele vitória e quando ele vai chegando em casa, quem ele encontra? A própria filha. E o que ele faz? Ele sacrifica os seus filhos para conseguir seus objetivos. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com o que você está sacrificando. Alguém já disse. Não vale a pena perder a sua família e ganhar o mundo lá fora não vale a pena sacrificar os melhores anos e os melhores dias dos seus filhos enquanto eles são pequenos e então você vai chegar no momento da sua vida que você vai dizer, eu não estive lá pastores que aqui estão me ouçam não vale a pena sacrificar o seu casamento a sua família para ter uma igreja grande, um ministério reconhecido, por causa de um cargo eclesiástico, não vale a pena, essa visão não é de Deus, sua família é o seu 5%, sabe? Eu estava voltando de viagem um dia desse, e eu vinha no avião, e o sentimento que eu tinha era, nossa, como eu quero chegar em casa, pegar minha filha no, no braço, e embalar para ela dormir, porque porque ministrar em conferências, existem tantas conferências e tantos pregadores, mas a Olívia só tem um pai, cuidado com o que você está sacrificando, em quarto e último lugar, e eu termino aqui, A autodisciplina é o segredo dos campeões. Então, seja perseverante, nunca desista. 1 Coríntios 9, 15, 27. Nós vamos terminar com isso. Aleluia, que glória a Deus tão empolgado, irmão. Sharabakandalabasha. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ai 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 ai. A corda ficou curta, né? Primeira Coríntios capítulo 9, 15 ao 27. Quando eu escuto esse somzinho, sabe que som é esse? É o som da chave virando no seu coração, na sua mente. Olha o que Paulo diz. Verso 15 eu porém não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois sobre mim pesa essa obrigação porque ai de mim se não pregar o evangelho e se o faço de livre vontade tenho galardão mas se constrangido é então a responsabilidade de o que me está confiada Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. É... Passa aí, erlen Deixa eu ver se está certa essa referência. Ah, isso mesmo. Eu, quero... eu, vou... eu vou adiantar. Pode passar. Pode passar. Ok. Ok. Agora volta. 24. Não sabeis vós e os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio corram de tal maneira que o alcanceis agora presta atenção todo atleta em tudo se domina e aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém a incorruptível e o 26 assim corro também, não eu assim corro também eu, não sem meta assim luto não como desferindo golpes ao ar mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, ou depois de ter pregado aos outros, não venha eu ser desqualificado, ou não venha eu ser reprovado, o que Paulo está dizendo? Paulo está comparando o cristão a um atleta, e ele está dizendo que os atletas nos estádios, ele está se referindo aos corredores das maratonas gregas, quando eles corriam as antigas maratonas e recebiam a coroa de louro na, na sua cabeça, Paulo está dizendo, eles fazem isso com o objetivo de ganhar um prêmio, sabe, eles renunciam, a, você vai ver a vida de um atleta, ele renuncia o que comer, ele renuncia é, é, para onde ir, ele tem uma vida extremamente limitada no que diz respeito aos lugares onde ele vai, uma rotina de exercícios árdua, e Paulo está dizendo, eles fazem isso, eles têm disciplina. Por quê? Porque eles estão de olho no propósito. Agora escute, alguém que tem uma visão, é alguém que precisa adicionar a visão, a disciplina, para alcançar a visão. A maioria das pessoas que eu conheço é assim, ah pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um negócio, tá aí, o que, é que você está fazendo? Ah não, eu estou esperando. Deus vai fazer... Não, 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 não. Deus quer fazer uma parceria com você, amado. Diga glória a Deus por isso. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. A disciplina é extremamente necessária para que você alcance, para que você chegue lá. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu descobri que Deus estava me chamando para ser um pastor e um pregador aos 14 anos de idade então eu determinei uma rotina, uma disciplina para a minha vida eu precisava ler e pelo menos conhecer a palavra de Deus eu tinha muito desejo de frequentar uma escola de teologia mas na época eu não tinha dinheiro então eu, eu ganhei uma bíblia de estudo pentecostal daquela grande e eu li todas as notas de rodapé e todas as referências bibliográficas dessa bíblia eu conhecia todos os estudos, eu li todos os estudos eu adquiri uma rotina, uma disciplina, em que eu fazia do meu dia, um dia de trabalho de um trabalhador comum. E o tempo foi passando, e nada acontecia. E o tempo passava, e nada acontecia. E então as pessoas começaram a me questionar, e chegavam a mim, e diziam assim, Irmão Ítalo, eu sei que o irmão é um irmão muito dedicado na casa do Senhor, mas o irmão não está na hora de trabalhar não, irmão confesso a você que muitas vezes é, essa proposta, ela me machucou mas eu entendia que as pessoas me amavam e que talvez elas não compreendessem aquilo que Deus já tinha me mostrado estamos juntos? e parece que chegou uma fase na minha vida que todos os lugares aonde eu ia estava escrito assim na minha testa desempregado e todos os lugares me ofereciam um emprego, e eu dizia, não gente, eu, eu estou fazendo um trabalho para Deus, eu sei que agora vocês não estão vendo nada, e é difícil acreditar quando você não está vendo nada, mas eu tenho uma palavra, só que nesse meio tempo, sabe, eu não fiquei como muitas pessoas ficam, elas param de estudar, elas não frequentam a escola, elas não trabalham mais, e elas ficam em casa, esperando um anjo vir entregar para elas uma chave de ouro, ou então um, um telefonema mudar a sua vida. Não, 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 não é assim que funciona. Existe uma rotina, existe uma disciplina. Então tudo bem. Deus, o que é que você quer? Eu vou entrar nisso. E o Espírito Santo falava para mim, estude isso, estude aquilo, leia isso, leia aquilo. a disciplina ela leva você ao propósito e à visão que Deus estabeleceu não importa quanto tempo vai durar até você chegar se você for perseverante e se isso vem de Deus você vai chegar lá é simples assim a disciplina é o segredo dos campeões Seja perseverante. Não desista. Nem todas as pessoas vão entender a visão de Deus para a sua vida. Amém? Elas não precisam entender. Você precisa ter convicção. Porque no dia mau, o que vai te segurar é a convicção de que Deus falou comigo. Sobre isso eu vou colocar aqui dois pontos, três pontos se der tempo, número um alguém me mandou essa frase essa semana eu amo muito essa pessoa a cultura engole a estratégia no café da manhã <risos> muito bom isso aqui a Bíblia diz que existe sucesso na multidão dos conselheiros, amém? você pode ter plano para a sua vida, você pode estar cheio de planos agora e eu estou falando, seu coração está fervendo o que vai sobrar disso? A coisa mais importante é o que você vai fazer amanhã, segunda-feira, quando você acordar. É isso que determina se você vai chegar ou se você está andando para a sua visão ou não. Não é palavras bonitas, não são coisas que você fez, promessas vazias na virada do 31 de dezembro para o 1 de janeiro. Não, 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 não. É o que o seu coração está pronto a fazer o que você vai fazer amanhã, quando o despertador tocar, às seis e meia, e você decidiu estar comprometido com aquilo que Deus diz que vai fazer, isso é cultura, e como se cria uma cultura? cultivando um hábito, e como se cultiva um hábito? você faz uma coisa repetidamente, sistematicamente, até que ela se torne parte de você, Então as pessoas me perguntam, pastor, como você faz agora para estudar com dois filhos? Um de dois e um, um recém-nascido. É simples. Em cada intervalo quando as crianças dormem, eu tenho livros espalhados pela minha casa. Minha, minha, minha Bíblia e meus livros ficam meio abertos em casa, com os marcadores de texto. Então a cada pausa e a cada intervalo eu vou lá, preparo uma ministração, anoto um estudo, termino o meu devocional. O que é isso? Isso se tornou uma cultura. Para mim, é um hábito estudar, não é mais esforço. Um dia, foi muito esforço. É como alguém que treina, amém? Conheço uma pessoa que, que treina, mas uma pessoa que treina de verdade. Uma pessoa que tem o hábito de se exercitar. E você não entende como ela fica entusiasmada em ir para a academia por que você não entende? porque você não tem esse hábito você não cultivou esse hábito então você vê pessoas fazendo coisas que você julga ser tão difíceis mas para essas pessoas é tão fácil por quê? porque elas cultivaram sistematicamente, isso se tornou parte de quem elas são, mas um dia elas também tiveram que começar <risos> aleluia isso é uma cultura, quando você cultiva um hábito, pá! pessoas chegam na nossa casa, a casa está toda desarrumada, tudo quebrado, brinquedo para todo lugar, mas no café da manhã, eu e a minha esposa nos sentamos à mesa, nós colocamos o jogo americano, colocamos o copo, o prato, o talher, a xícara, montamos a mesa, gastamos 15 minutos só montando a mesa, e quem está lá fica assim, meu Deus, é só sentar e comer, não, 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 porque nós cultivamos esse hábito Se tornou uma cultura A gente faz no automático A gente nem pensa para fazer Faz sentido Cultive um hábito Até que ele se torne uma cultura Reproduza ele É assim que funciona Você não acorda espiritual uai, Cheio do fogo de Deus Irmão, às cinco e meia da manhã para orar Você acorda com sono cansado e dormindo, aí você dobra o seu joelho, e você faz isso sistematicamente isso vai se tornar um hábito, você cultivou esse hábito ele vai virar uma cultura nós iniciamos aqui um propósito, eu estou falando só de cultura para você entender, nós iniciamos aqui um voto, eu e minha esposa em 2018 tiramos o açúcar da nossa vida e passamos um ano sem açúcar e em todas as reuniões, as mesas da igreja os lugares onde a gente chegava, a gente dizia olha gente, nós não estamos comendo açúcar e as pessoas diziam, credo pastor Vai comer tudo sem açúcar? É tudo sem açúcar. O suco, sem açúcar. E o café, sem açúcar. 2018 foi a primeira vez que nós fizemos esse voto. Nós estamos em 2024. Eu chego em reuniões, em casas de pessoas, em lugares, e as pessoas dizem assim, Pastor, já tem 40 dias que eu estou sem açúcar. Chegamos em uma reunião de uma mesa e uma comunhão. Lá tem dois tipos de suco. Um com açúcar e outro. Porque virou uma? Porque a gente cultivou um. A cultura engole a estratégia no café da manhã, não é não, Thiago? Número dois, eu vou terminar por causa do horário. Isso é muito importante. existe uma diferença entre a perseverança e a teimosia, anote isso, se você estiver anotando, a diferença entre a perseverança e a teimosia é a obediência, Deus não quer que você seja uma pessoa teimosa, Deus quer que você seja perseverante, a diferença entre a perseverança e a teimosia é a obediência lembra o que Paulo disse a agripa pelo que orrei a agripa eu fui obediente à visão tem pessoas que estão fazendo coisas na vida e e não querem abrir mão, e não querem desistir, achando que estão sendo perseverantes, não, você está sendo teimoso, isso não é de Deus, você precisa largar, tem gente que a é cabeça dura, não, Deus vai fazer isso aqui pastor, porque Deus falou e tal, não, 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 foi Deus que falou não, isso aí, é teimosia sua, você tem que largar isso aí, e ser obediente, aí é diferente, quando eu estou debaixo da obediência, aí eu posso ter perseverança, porque Deus me respalda, então para terminar, Paulo coloca lá na Erlen, é Atos 28, é Atos, perdão, 20 26, é, 26, 19, E os ministros de música podem subir aqui para dar aquela sensação que está acabando? É. <risos> Atos 26, 19, botou? Diga comigo, a diferença entre a perseverança e a temosia é a obediência. Paulo estava sendo obediente à visão de Deus para a sua vida, o que é que ele faz? escuta, deixa Deus ministrar o seu coração, já vou encerrar e aí ele se coloca intencionalmente em situações ele tem há muitas vezes a oportunidade de sair daquela prisão pela porta da frente, ele diz não, eu não vou sair, porque eu estou aqui e eu sou escravo de um propósito, é que Deus quer que eu esteja aqui tem gente irmão que está sofrendo mas não é debaixo da obediência à palavra de Deus é porque ela é cabeça dura tem coisa que Deus já mandou você largar você quer ficar agarrado com isso quem está entendendo o que eu estou falando? o soldado chega e diz Paulo, tem um um salvo induto pra você, você cidadão romano, cara, nós não vamos entrar em questão, vai embora, isso nunca aconteceu Paulo diz, negativo eu entrei, vocês me prenderam, agora alguém vai ter que vir me soltar, eu não sou cão um sem dono vou ficar aqui, Deus que mandou ficar e ele fica lá irmão. o profeta veio Ágabo veio e disse, lá de Jerusalém falou, ó esse cara, dono dessa cinta, vão levar, ele vai ser preso. E os irmãos, Paulo, não viaja, porque senão você vai ser preso. E Paulo diz, eu sei que eu vou ser preso. Deus já me revelou até o dia da minha morte. Está tudo dentro do propósito. Entende? Quando eu conheço a visão de Deus, eu me movo por convicção. Eu me movo por convicção. Eu vou onde for irmão, nós morre abraçado O barco afunda, mas eu não pulo Porque o Senhor falou Que ele veio me segurar Agora se o, senhor falou, se o Senhor falar Pula desse barco Não adianta É melhor você pegar o bote e salva a vida Lembra do Titanic, né? É Eu creio que Deus está falando com alguém aqui eu quero encerrar nessa noite orando por você para que você submeta a sua vida ao Senhorio de Cristo se você é uma pessoa que está aqui sem visão, sem esperança amém, o Senhor vai te dar o chazon essa noite se você diz, pastor, eu já tenho mais ou menos, eu sei o norte eu sei mais ou menos para onde é que eu estou indo glória a Deus, Deus vai te fortalecer dentro disso você vai chegar lá em nome de Jesus Fiel é o que prometeu E ele se responsabiliza em te levar Agora Se você é alguém que vem batendo cabeça Se você é alguém que vem insistindo em uma coisa Que Deus já te mostrou que não serve Irmão, é hora de você pular fora desse barco Sai fora e entra naquilo que Deus quer a sua vida e eu estou falando isso com o um Espírito profético essa noite aqui. Vamos orar? Fique de pé.